0: Muito boa noite a todos. Estamos começando mais um Café Seguro, podcast de Segurança da Informação da WSS. Eu sou o Pedro host desse podcast e hoje eu gostaria de dizer fazer um, um poucas vezes eu faço um comentário sobre o episódio do meu Benhur. eu gostei da thumb do vídeo que tem um símbolo de perigo nuclear ali. É algo algo interessante para o episódio
1: de hoje. Com isso, passo a palavra para o meu amigo Benhur. Olá, aqui é o Benhur, carinha de Epsec e tudo que eu conheço sobre segurança industrial são capacetes. Ai, caralho. Eu...
2: outro bom que tava falando é muito tudo bom, é muito bom, né? É aqui tá falando Daniel hoje, o Daniel da Lalana hoje. O que que eu posso ser hoje? Pelo vou deixar de escolher hoje. Eu já tenho, cara. Eu, eu acho que eu acho que hoje que tu tá tem que ser o técnico
0: da segurança no trabalho da segurança para fazer uma coisa eu de gostei. segurança com segurança. O técnico Gostou? da
2: segurança do trabalho da segurança, gostei. Isso. Aliás, o, o é legal a gente tá recebendo, né? o, o... Walter White, da, do, do, do Breaking Bad, aí já a gente falava que é essa é a, a explosão nuclear aí. De... Ah, o <risos> que, que a gente tá falando, né, cara? Que loucura. Aliás, ô Pedro, uh, mas obrigado pelo recebimento, antes de tudo, né, obrigado por ter... Tá, tá tão bonito e formal, né, essa nossa entrada, sim. assim, tu fala agora com essa, sem mais delongas, eu passo a palavra sim, para bem, sim. Uri. Eu é, falar, o, é.
0: É, um, é o meu, meu estilo
2: televisivo, né, cara? Meu estilo e, extremamente... E como todo mundo já tá vendo, Pedro, eu, eu já que tu escolheu para mim o meu, o meu nick ali, sim, o meu apelido de hoje. Sim. Eu posso hoje tomar o teu lugar de apresentação para falar da a a nossa pode. convidada? Que tá todo mundo já vendo a Lili? Sim, a Lili fez uh, todo convidado, né? Que eu, que, que eu converso, ele né, tem uma particularidade. Ali tem uma particularidade legal. Porque a Lili, quando eu convidei ela, ela falou assim: Ó, podemos falar a respeito? E aí, numa batia de sei lá, né, Lili? Quanto sei lá, um dia. A gente já fez uma chamada e vamos falar disso aqui. E por isso, a divulgação foi, foi assim, ó. Ela escolheu o tema, entendeu? Então, mais do que isso, ela não é só convidada. Ela definiu ao norte, a coisa, o Lili. Muito boa noite, fica à vontade, brincadeiras à parte. Ótimo de ter aqui, né? E a casa é tua. Pode te apresentar, por favor, com vontade.
3: Boa noite. Ah, eu adorei, eu adorei poder falar desse tema, porque... Não é um tema que eu possa vivenciar hoje no dia a dia, mas é um tema super interessante uhum. e a gente vai falar um pouquinho sobre esse momento que a gente está vendo, sobre guerra, sobre Ucrânia, o que que acontece, o que acontece quando um país é atacado e seus sistemas críticos são afetados... Vamos falar sobre energia, água, o que aconteceria se a Itaipu deixasse de funcionar? Tantas coisas interessantes para a gente falar e até um pouco assustadoras, mas vamos pensar positivo que vai dar tudo certo. É, eu estou
4: eu eu, eu, eu eu, empolgado, estou empolgado. Eu, eu,
2: o legal, só eu achei a Lili com um, um baita talento para assumir uma posição aqui no Café Segura. Hoje sim. vamos sim. falar. Sim, sim, sim. sim. A partir da semana que vem, Lili Scarpari no... no, no, no
0: da no, banca no, oficial. Da,
2: da banda oficial.
0: Não, tá louco. E eu, eu, eu achei engraçado que foi assim, né? É, é Primeira vez que alguém, um convidado assumiu o controle do episódio <risos> e foi indo e não precisamos fazer nada, praticamente. Yeah. Muito yeah. bom, muito bom. Mas, ó, Pedro,
2: agora, a série, eu, antes de passar, a Lívia puxou o gancho, eu quero falar desse, desse eu tema. Eu tenho uma pergunta que eu já pensei para ela agora, hein? Mas tu não vai fazer a pergunta, eu fazer, fazer agora. o anúncio, calma. né? Sim, o anúncio. calma. E o,
0: anúncio, o anúncio,
2: o anúncio. Olha a cara do meu, olha a Carta do meu. Olha o check Não, hein? Calma, o checklist é, tá aqui, é, tá
4: aqui.
2: Porque este, este podcast que os fala ele é esse aqui, esse tá. Que hoje é o episódio esse qual? É 65, hoje? se eu estou errado? Ou eu estou já... é 65?
0: Aí, Uau, direção, 6, 6, 6, direção 6, 6, do 6. ponto.
2: Vamos assumir direção. que é, vamos assumir que é. a direção, a direção, a direção foi comer, a direção foi comer, 65, valeu, 65, valeu, é. uh, 65, esse episódio, é, obrigado, ó. a direção lembrou <risos> um pouquinho, um, a a torrada agora e digitou o número. O... Esse episódio é 65, Lili Scarpari, Ben Hur, Oti e Pedro Cacique, e todos os nossos ouvintes e espectadores, e todo mundo, aliás, muita, muita gente escrevendo que está que tá ouvindo na, no início da manhã. É uma coisa... Pessoas me escreveram que estão ouvindo no início da manhã. Não sei por qual interessante, motivo, tá? Interessante. Mas...
0: Interessante. Um, que é o café,
2: esse né? É, esse esse patrocinante, esse, esse podcast é patrocinado e apoiado pela nossa queridíssima Adelcore, por favor... X-Lab Security, nossos parceiros, é... sempre protegendo contra ameaças também nucleares. Então, a... aliás, <risos> aliás, aviso de antemão, o pessoal da x -Lab já foi comunicado, Benuro. O Benuro não é. tem essa informação, já estou ah, é, passando é, essa informação. É o pessoal da Xlab já foi comunicado que estamos estruturando para fazer o um episódio lá, lá dentro. E já, já tem informação que tem recurso e tem café. Então, Maurício, Lisandra, os caras esse é a gente está devendo umas coisas, temos que levar as camisetas lá para ele. Sim, meu aqui, é, é, tá, vamos lá, temos que levar. Que Mas enfim. É isso aí, Pedrão. Faz... É isso aí. Pega o teu papelzinho de pão, faz a primeira pergunta. A e valeu. primeira
0: pergunta está eu, eu, eu no papel de pão. Ah, primeiro, é narrar um outro, último aviso ainda que o homem GLPI, o Cris, ele falou primeiro, no início do, do, do episódio, ele falou GLPI. Já, falou, GLP. GLP,
2: já, falou, já GLP. falou,
0: já falou. Mas é o seguinte, ó. É o seguinte, a quem a não sabe. primeira é piada interna. Exato, é, exato. Rapaz. Mas quem acompanha sabe, quem acompanha sabe. Mas é o seguinte, Lili, a primeira pergunta que surgiu com a tua introdução ali, com a tua apresentação. Que é, eu não sei, tu já deve ter ouvido falar. Tu mencionou Itaipu ali, se deve ser algum problema para funcionar, alguma coisa assim. Eu queria saber o seguinte, ó, uma história que me contam há muitos anos e eu nunca vi uma coisa de verdade, alguém falando que isso é de verdade. Mas é que é aquela coisa: que se abrir Itaipu, como se Itaipu fosse uma arma contra a Argentina, abriu Itaipu e inunda toda a Argentina. É verdade é. isso? É uma
3: pergunta. Tu já ouviu assim? falar nessa história? Vamos, falar, vamos pensar como é que funciona o controle, e daí a gente vai chegar essa resposta juntos, que tal?
0: <risos> vamos
3: pensar. Vamos pensar. Então, quando a gente fala em, em controles industriais, eu gosto de falar sobre isso, eu tive a oportunidade de, de trabalhar na empresa anterior, auditei Luz, um, um pouco desses controles, né? É, e hoje, quando eu falo sobre controles industriais, eu fico... Bem, bem empolgada, porque é uma área de, de segurança muito, muito importante para a infraestrutura de um país. A gente fala hoje sobre guerras cibernéticas, é, ataque contra infraestruturas, Eu vou contar umas coisas interessantes sobre um pouco do, dessa visão futurística de como seria uma, uma guerra, mas vamos pensar ali na, na, na Itaipu. Então, quando a gente fala de, de controles industriais, é, nós estamos falando em automatização ou um processo que, que precisa ser, de alguma forma, revisto, medido, regularizado. Então, vamos pensar ali na Taipu, é, por exemplo, uma comporta, uma das comportas de, de, de vazão de água ali da Taipu. Tem, é, naquela comporta, ela provavelmente tem algum tipo de sensor. Eu estou falando assim, bless my ignorance, porque talvez eu não, não tenha visto pessoalmente, mas... A maior parte desses controles industriais, eles têm uns sensores que é a camada mais baixa de hardware que você vai ver numa estrutura de controles. Uhum. Esse sensor ele serve para fazer coisas básicas. Pode ser, por exemplo, ao invés de você ter um termômetro que vai é, um termômetro que o um operador vai ter que ir lá e olhar para o termômetro, esse sensor ele vai olhar para o termômetro para você e vai guardar essa informação e vai passar para um, o segundo a segunda camada, né, de hardware que a gente chama de PLC ou esses, é, o programmable logical controllers que é o que, que eles fazem eles obtêm informação desse termômetro ou desse medidor de pressão esse medidor de vazão de água, por exemplo ele lê essa informação e ele tem uma lógica aplicada nesse, nessa plaquinha que são umas plaquinhas mesmo se você for dar uma olhadinha parece até um aqueles CDs antigos de biblioteca que a gente colocava um do ladinho é, CDs assim que a gente usava um do ladinho do outro quando a gente guardava as PLCs, elas ficam exatamente assim, armazenadas como se fosse um, um painel, e tem um, uma luzinha e uma chave física, que é a proteção para a pessoa não reescrever ou abrir a, a PLC. Então, a segurança ali é física. então uhum, Geralmente, uhum. É, tem... Outra coisa para a gente pensar, né? Você não vai simplesmente chegar caminhando lá dentro da Itaipu e, e começar a mexer nos controles da Itaipu, porque ninguém vai te deixar entrar. Você vai ter uma segurança, depois de segurança uhum. vai ter uma segunda porta, vai ter um crachá e tudo isso. Bem, dentro dessa PLC, ele lê ele, ele é uma lógica que ele chama de lógica ladder. Essa lógica, ela é bem parecida com o que a gente estudou no ensino médio, talvez um pouco quem fez exatas com circuitos. Sabe que ele tá passando corrente elétrica, o circuito tá fechadinho, depois você abre o circuito, ele acende a luz, ou assim por diante? Uhum. O que ele faz é ter um engenheiro, um engenheiro responsável, então vamos para que a gente, tá falando tipo, a gente tá falando de um engenheiro que trabalha dentro da de Itaipu, se a gente está falando de, um, de uma pessoa que trabalha... vocês, é, Por exemplo, aqui no, em Curitiba temos a Copel que trabalha é, na parte de fornecimento de energia. A gente provavelmente tem um, um engenheiro trabalhando na parte elétrica. Se a gente está falando de uma, em, uma planta nuclear, a gente tem um engenheiro nuclear e assim por diante. Que uhum. são responsáveis por conhecerem o processo. Esse engenheiro ele sabe quanto pode passar de temperatura naquele sensor.
4: Uhum.
3: E ele programa isso aí de uma forma usando essa lógica letra, dizendo, ó, se passou a temperatura de 100, avisa ou fecha a válvula. Então, até aí, é só isso que ele faz.
1: Uhum. Bem básico. Uhum. Deixa, eu ver se, deixa eu ver se eu entendi corretamente, tá? tá? Então, ou seja, eu tenho um sensor que ele é capaz de medir algo e entregar uma informação. Por exemplo, eu tenho um sensor que mede temperatura da água ou vazão de água, e daí ele vai usar a unidade de medida específica para aquele controle, né? Temperatura, grau Celsius, né? Uhum. E aí ele vai passar essa informação para esses nossa PLC. controladores. Isso. Esse ele, 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 se eu entendi, eles são tomadores de decisão baseado em uma regra daquela unidade de medida, né? Isso? Ou isso. seja... É
3: uma lógica... É isso mesmo, que você está pensando. É uma lógica muito básica.
1: Isso, é, é tipo assim, ó, uh, até 50... Para de 50. acima de 50, para a esquerda. Simples exato. assim, isso. É alguma
3: coisa desse tipo, exato.
1: Isso aí, alguma coisa assim. Uhum. Uhum. Exato. Porque ele vai tomar uma decisão em uhum. cima de uma informação tomada. Ou seja, tem alguém que pega uma informação, coleta e envia. Uhum. Outro que toma uma, série, uma decisão, né? Na verdade, ele gera... Um, provavelmente, ele deve gerar um valor baseado numa regra de decisão, isso. Por exemplo, assim... Até 50 vai gerar o valor zero, acima vai gerar o valor 1. E aí tem alguém que é esse engenheiro específico que diz: olha, se aí esse é o cara que digamos que entende do negócio, né? Ou da biologia, ou não, da não, química, é. né? Que uhum. diz assim, cara, quando tiver, uh, por exemplo, uh, acima de tal valor. Tem que acontecer tal coisa, digamos assim. Fecha a
3: válvula.
1: Fechar a válvula, beleza. Fecha
3: a válvula. Mas
1: aí agora uma pergunta: quando, vamos usar esse, esse esquema. Nós temos a temperatura, né? Só para exemplificar: nós temos uma temperatura. Essa temperatura, quando chegar a 70 graus, vou dar um exemplo totalmente whatever. 70 <risos> graus, eu preciso fechar a válvula para não. Ou, ou alguma fechar uma fornalha, digamos assim, para parar de esquentar. Né? Quem fecha a fornalha são esses. Controladores que tomam decisão ou não? Eles só geram a tomada de decisão e enviam para outro lugar que vai decidir se fecha ou não a fornalha?
3: Boa pergunta. É que... Porque o próximo nível disso aí, o próximo nível nessa nossa é, nesse nosso, cadeia ou infraestrutura, é a primeira máquina que vai ter interação com os humanos, que a gente chama de HMI, que é o Machine Human Interface. Pode ser um laptop, uhum. pode ser um. É a máquina, o laptop que eu vou usar para plugar nesse PLC e transferir essa lógica para ele. Uhum. Até então, essa lógica... A gente está fazendo tudo isso de uma forma bem abstrata, tá? Na real, tem bastante detalhes para ele. Mas o que eu, essa lógica, até então, ela é bem básica. Olha, a temperatura não pode passar de 100. Passou de 100, a gente vai ter que criar um alerta ou a gente vai ter que fechar a válvula. Porque, olha só, caso contrário, você teria que ter um operário uma pessoa que teria que ficar olhando para aquele termômetro que está lá na planta, falando, ó, oh, passou, eu vou ter que fechar. Então, o que é a gente difícil. faz? A gente põe sensores, até porque em alguns lugares de planta não tem até como ter uma presença humana. Então, a gente precisa uhum. ter um sensor capturando essa informação, passando essa informação para a PLC e o PLC vai, fazer a, vai usar aquela lógica básica. Sim, até é porque uhum. se tu
1: botar uma pessoa perto de um reator nuclear lá, o não Jimmy ser é um trabalho para contratar Exato. alguém novo toda semana. É. 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 Eu não sei é. se
3: vocês. Se vocês lembram do, do família Dinossauros, que eles sempre faziam um experimento, daí eles falam: vamos Sim. precisar de outro Jimmy! É, exatamente,
2: exatamente.
3: É. Vamos é. precisar é. de vários Jimmy's.
2: É. Olha, <risos> Lili, Sim. deixa eu te perguntar aí, obviamente, saindo da. Não saindo não, né? Mantendo, mas eu quero saber assim, de vivência, assim, porque, obviamente. A gerir riscos, né? A, a tarefa de gerir riscos não é uma tarefa, né, vamos dizer, rotineira, né? É uma tarefa que, se assim, acordei hoje, vamos, é super fácil de gerir riscos, né? É, porque, obviamente, a, as tomadas de decisão são muito importantes. E aí, a minha pergunta vai nesse sentido, né? Na, durante, ao longo da tua carreira, né? É, como, como é que tu vê, o como, que, que tu já participou de coisa legal, assim, de tipo, ah, casos, meu Deus, que não né, tomada de decisão, meu Deus, é né, para gerir tal situação. Pode ser nesse contexto pode ser outros também, né? Mas é que eu mais baseado na tua fala. quem tu acha Ah, perfeito.
3: Posso... Gosto da sua pergunta, olha só. Quando você faz ah, essa interação e você passa essa lógica para o PLC, é. e tem essa tomar de decisão, é, é difícil você ficar com o um laptop ali no PLC. Então, vamos passar para um próximo nível, vamos deixar isso aqui mais inteligente ainda, daí a gente vai ter um sistema chamado SCADA. Osqueira, que uhum. é, o, é o sistema de controle então quando você pensa um cinto de controles vamos imaginar tá um, um painel gigante com vários pontinhos mostrando cada uma das comportas mostrando é, sistemas críticos dentro da, da, da própria planta ou se você passar isso para uma planta, planta de lubrificantes, os sistemas críticos que estão operando naquela planta de lubrificantes naquela indústria de, não sei, qualquer coisa uma indústria química, por exemplo Uhum. Ou uma planta elétrica. Então, tudo isso é transportado para um centro de operações. Aquele, aquela imagem que a gente imagina mesmo, bem grande, cheia de pontinhos. Ali, sim, tem uma pessoa sentada na frente daquele, daquele centro de operações e eles fazem turnos para estar tá ali sempre observando, olhando para aquele sistema e vendo aonde está tendo falhas. Onde que ficou vermelhinho, onde que tem um PLC que deixou de funcionar. Olha que interessante. É, na região de, por exemplo, do interior de São Paulo, existe tem muita tem, ele sofre muito com raios. E vira uhum. e mexe raio queima a PLC. E deixa de pegar, o, o PLC não consegue transmitir informação para esse sistema escada e não mostra, por exemplo, que você vai mostrar lá que falhou o PLC, e não mostra, por exemplo, que a temperatura subiu. Então, você tem uhum. obriga a tirar um operador para ficar lá observando a temperatura até trocar aquele equipamento. Uhum. A pegada aí, e eu já vou chegar na resposta dessa pergunta, é que esses sistemas são muito antigos. Existe muita coisa nova, na escada tem muito sistema novo, mas a maioria desses sensores, esses PLCs são coisas de 20, 30, 40 anos atrás. Hum, são sistemas hum, super tipo, antigos.
1: Tipo aqueles hum. controladores de tráfego de aeronaves, né?
3: Exato. Coisa e... muito antiga. E esses sistemas nunca foram criados ou desenvolvidos pensando em segurança. Uhum. Nunca, nunca passou. Quem desenvolveu esse tema tinha uma função: controlar a temperatura e avisar o PLC. E o PLC avisar o escada para o operador falar: ó, oh, a temperatura subiu, vai lá manualmente e, e fecha alguma válvula para ver se, é baixa, se é baixa a temperatura. Uhum. Mas nunca foi pensado para isso, se é que eu e consegui manipular essa informação, e eu nunca consegui. No, no meu painel, eu não vejo que a temperatura subiu. E a temperatura continuar se elevando, ninguém tomar nenhuma decisão, não vai acontecer nada, vai continuar subindo temperatura, pum, explodiu! Foi o que aconteceu com o Stuxnet, que é um, em resposta uhum. à sua pergunta, é o maior exemplo de que isso: uma, uma planta de, de produção, uma planta de urânio, em que a centrífuga ficou girando muito rápido, tinha um mal hum. rodando, desenhado especialmente para interagir com aquele sistema, ele. A, a velocidade aumentou, o sensor provavelmente capturou, o PLC deve ter visto aquilo, mas na hora de disparar aquela informação para o operador, estava tudo bom, estava tudo verde.
1: Uhum. É, eu, eu, eu lembro de um estudo que eu fiz desse desse carinha, né, que até o cara, o, o diretor de, de, de SEC lá, comentou que o negócio era rocket science mesmo, né? o, o, o mal era assim. Os caras não conseguiam pegar o, pegar o esquema. E... Ele tinha justamente essa característica, né? De interceptar uma comunicação e olhar para cima e dizer, tá tranquilo, tá suave, tá, e era realmente. Tudo bem. Só, né? um
3: não precisa tâmbio. fazer nenhuma intervenção, exatamente.
1: E o e aí, engraçado. Só que, só que é nuclear, né? Quando tu perdeu o controle, tu não volta atrás, né? Não.
0: Então, e o engraçado é que é, eu já vi várias coisas sobre ransomware é, em, pegando em, em, em softwares, e, e né, enfim, de controladores, assim, que é coisa muito antiga mesmo e do nada as coisas começam a parar. Não porque, né, enfim, a coisa está tudo criptografada, que eu não consigo usar mais. Mas eu fiquei com uma, uma pulga atrás da orelha ali quando você estava comentando essa, essa, esse panorama, vamos dizer, é, e tu mencionou a posição da pessoa que fica sentada olhando esses, esses, essas luzinhas, digamos, que representam os sensores, num painel gigante. A pergunta que eu faço é a seguinte, uh, tu já esteve nessa posição de ter que cuidar dessa, dessa, de uma coisa assim, por exemplo, de um conjunto de sensores que estavam é, medindo alguma coisa? Já esteve?
3: O que eu fiz foi auditar esse, esse sistema ponta a ponta. Eu vi o sensor, eu vi o PLC, hum. eu vi a máquina, eu vi o operador. E lá no operador, imagina, quando você está pensando numa planta, numa fábrica, por exemplo, a fábrica também tem um processo de controle industrial. Então, tem máquinas ali que estão operando, que elas têm que contar, por exemplo, ah, depois de, de produzir, depois que, não sei. Vamos deixar o um negócio mais animado? Vamos falar assim, de uma fábrica de cerveja, sei lá. <risos> Ela vai ter uma determinada temperatura, mistura de, de ingredientes, de, de matéria-prima, etc. Uhum. Ela também vai ter um processo de controle industrial que vai mostrar, vai ter um display, vai ter um controle. Não na mesma proporção que quando a gente fala de um serviço crítico, né? Mas vamos supor que a gente está nesse ambiente aí mais contente que você está produzindo a cerveja. Sim. É, durante esse tipo de produção, é, o que, que pode acontecer? Você pode ter uma... Variação na temperatura, você pode ter uma variação na pressão do, daquele, daquilo que está fazendo, né? E o operador, ele serve exatamente para entender isso aí. É, em caso de a gente pensar assim, numa cervejaria artesanal, típica aqui da região sul, por exemplo, você é, vai ver que tem pessoas que estão lá acompanhando, tem aquela uhum. plancheta e estão olhando. Quando a gente pensa num, num universo maior, numa, num serviço crítico, numa planta, numa, numa indústria, a gente precisa desses sensores para poder capturar e transformar essa informação em uma informação válida para que eles possam acompanhar e manter segurança. Quando eu, fiz essa, quando eu fazia auditorias nessas áreas, eu tinha que entender onde estavam os sensores, para onde que eles estavam mandando, quem tinha acesso físico a essas, esses PLCs, quem poderia mexer na configuração. Até aí, é difícil pensar num ataque, além uhum. do ataque físico, porque, olha só, é um sensor, ele está conectado com, ele tem um tipo de conexão que a gente chama de modbus, mas é uma conexão muito específica, que vai jogar para um PLC, então você tem que estar tá lá fisicamente para, não sei, cortar o cabo, ou... Para inter
1: interferir, pra, pra pra a, inter interferir exatamente. a
3: interferência,
1: ela não pode ser remota, né? Não não, até
3: ainda. esse ponto não, é complicado, é mais difícil, hum... mas tem uma forma, eu já vou falar para você, depois disso você passa para um, um, um computador e daí você passa para o sistema escada, mas produções, elas têm que ser, a gente tem que anotar quanto que está produzindo, por exemplo, numa fábrica você tem que saber quanto passou naquela máquina, quantos litros de cerveja você produziu, uhum, uhum. quanto foi a vazão de água, essas informações, elas têm que não só ser mantidas, como elas têm que ser mantidas por, determin... por regulamentações que a gente tem aí de segurança por tantos anos, por exemplo. Na... Uhum. Quanto de vazão de água, porque se acontece um incidente, você tem que voltar atrás e poder fazer a forense disso aí, entendeu o que aconteceu. Uhum. Como é que você faz um backup se você não está em nenhuma rede de produção? Onde você joga isso? Você faz backup como? Como? Aí,
4: então,
3: então, aí está a nossa uhum. primeira oportunidade. Ou você insere uma mídia e essas uhum. máquinas estão permitindo que você coloque lá um, um, um USB.
4: Tá. Ou ela está é
3: transmitindo pela internet ou ela está ligada na rede de produção.
1: Uhum. Entendi. Ou seja, para esses sensores, por exemplo, digamos que tenha que armazenar né, o esquema de ah, data e temperatura, data e temperatura, data e temperatura para fazer forense, por eles estarem conectados unica unicamente nos CLPs, ALP? ALP PLCs. Uhum. PLCs. PLCs. Uhum. Quase, quase. Só, é, eu tô, só, eu, tô, eu tô... 40 mil eu tô, variações eu tô, do alfabeto. É, eu tô é, uhum. colocando
3: em português um termo em inglês, mas deve ter um nome em português, desculpa. Não. É o um PLC, mas, eu, mas,
1: eu, é, vamos falar É programável, né? <risos> é isso. O controlador lógico, uhum. né? Beleza. O fato de eles estarem se comunicando só aquilo ali, se tu precisar manter, o que tá comentando, é se tu precisar manter esse registro, né? Uhum. Data, uh, temperatura, da temperatura. Ali, daqueles caras ali que são envolvidos, tu precisaria de um agente, um terceiro cara, que seria capaz de armazenar. Só que para ele ser capaz de armazenar, ele precisa ser capaz também de interferir ou uhum. monitorar esses valores, correto? Uhum. Uhum. E aí, aí eu te entendi, porque deveria ser alguma coisa em algum driver específico dali que estaria lendo essa comunicação e talvez gerando interferência, dependendo do caso, né? o que seria também um problema. Uhum. Ou eu precisaria, de fato, ter um outro cara que também conseguiria ler isso, mas estaria conectado em uma rede para poder enviar para um outro dispositivo que gerenciaria o armazenamento dessa informação, correto?
3: Exatamente. Vai ter um ponto que você vai precisar guardar essa informação.
1: Uhum. Essa
3: informação está indo para um computador. Não está no sensor e não está no PLC, está indo para o computador. Esse computador ele vai ter que armazenar essa informação como? Você vai conectar... Pensa assim, você tem uma rede de produção e, geralmente, essas redes, elas são isoladas da rede... É, uma, desculpa, você tem uma rede de controle industrial, elas são isoladas da rede de produção. Então, a rede onde você está aqui, por exemplo... Vamos voltar, por exemplo, em Taipu. Eu estou falando sem conhecimento, mas é só para a gente ter uma, ilustrar o, o problema. Vamos para que na Itaipu você tem a parte administrativa, funcionários, RH, é, controladoria, finanças. Essa rede de produção, onde tem e-mail, tem conexão à internet... Você não quer que as pessoas que conectam, que estejam nessa rede, consigam manipular a informação lá do seu controle de vazão de água, certo? Então, você isola aquela rede. Ou você pode isolar através de um firewall, por exemplo. Ou você pode fisicamente isolar. Ela não se conecta de forma nenhuma naquela outra rede. Não tem equipamento uhum. de rede que une essas redes. Tudo uhum. que acontece no controle industrial fica lá. E tudo que acontece na minha rede, onde eu tenho e-mail, acesso à internet, fica do outro lado. Só que em algum momento eu tenho que pegar aquela produção que eu tive, aquela quantidade de água que passou, aquela, aquela quantidade de material que eu produzi na minha indústria e mandar para outra rede, porque eles estão lá calculando quanto a gente produziu, estão mandando relatórios, estão fazendo tudo isso.
1: Estão fazendo, fazendo análise e aplicando inteligência em cima dos dados gerados pela outra Esse, rede. A...
3: Exatamente. Processando
1: esses dados de alguma forma, né, para outras finalidades. Uhum.
3: Exatamente. E como é que você transfere essa informação? Ou você tem uma mídia que possibilita que você insira essa mídia nesses computadores e colete essa informação, CD, pendrive, HD externo, uhum. uhum.
4: uhum. ou
3: você conecta a outra rede e faz uma segurança através de um file dizendo que ó, a comunicação só pode ser aqui. Se você faz isso funcionando direitinho, tá bom. Se você coloca uma, uma regra de firewall NN, passa tudo, eu não configurei nada, só pus o firewall, não sabia como fazer. Sinto muito. Você está permitindo que quem esteja na sua rede de produção ligue na sua rede de controle e manipule uhum. qualquer informação que esteja lá. Que manipule a vazão de água, que manipule a vazão a controle de temperatura e assim por diante. E aí é o perigo. Porque quando a gente fala de controle industrial, uma coisa é você ter uma empresa que não lida com controle industrial sofrendo um ataque cibernético e perdendo é, ativos, perdendo reputação, dinheiro, enfim.
4: Uhum. Outra coisa
3: é você ter uma empresa que além de ter toda essa parte de produção tem controle industrial e tem pessoas. E quando esse controle industrial falha, a usina explode, a planta uhum. alaga, ela chega água na Argentina supostamente.
0: É, supostamente.
3: É aí então, que eu me digo. Que
2: tá falando de uhum. vidas humanas sim agora minha deixa agora minha deixa vai. obrigado obrigado, vai. obrigado, obrigado.
3: Vai. Lili uh,
2: bom tu falou que sempre fez auditorias né então eu tenho duas perguntas para ti já de, uma, de, de cara tá uh, primeira é, é como é que é esse papel de auditora né porque geralmente a auditoria como um teste né, de segurança sempre tem essa tem historicamente aquela Carga de, ah, parece que uhum. alguém está confrontando algo que não é bem quisto, né? Vamos dizer assim, no, 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 no alvo, né? Veio assim, botar alvo, defeito
0: tá... nas coisas da gente, é isso que Olha ele faz. Tá é, se achar alguma coisa aí, eu vou chegando, perder o meu saindo.
2: emprego, esse tipo de é, coisa assim. É Exato. Então, uh, é, bom, vou, depois eu faço outra pergunta, deixa eu fazer primeiro assim. Sobre isso. É, faz sentido? Não, nunca foi assim? Sempre foi assim? Uh, como, é que foi, como é que é esse papel? da auditoria, e tu como auditor, assim, sempre foi bem recebida, sempre foi, como é que foi foi tranquilo, todo mundo falou a verdade sempre. Se tiver umas histórias meio cabeludo para contar, pode contar. Se
0: tiver uma coisa Como é que é, é. Uma é essa pode de um é, de um
1: zãozinho, dinâmica né, é. entre o auditor é assim, né, ó. e Já. auditado, né?
2: Olá! tudo bem? Vim aqui auditar o seu sistema. Ah, claro, como não? Sim, fica à vontade. Ah, caralho,
3: sempre,
2: <risos> não, No nunca mundo
3: tópico, né? No mundo tópico.
4: Tá, conta Olha aí. só. Eu,
3: eu, eu tive um gerente que ele falava assim para mim. As pessoas olham para você, assim, baixinha, 1,60m, com essa vozinha infantil e toda simpática e todo mundo, tipo, sente a vontade, começa a conversar contigo até perceber que você é auditor e fala, Pers. Ah,
2: quebra vai? Quebra, quebra,
0: quebra. Quebra.
3: A pessoa fala vixi, agora me aí".
2: Agora eu me entreguei então... as coisas, falei, sabe? Aí eu, eu falei que a gente não me entreguei, me entreguei, é. agora
0: Mas, olha como é
3: só, eu sempre gostei da, da, da área de segurança. Então, assim, fora do trabalho, eu fui buscar academia, eu fui fazer mestrado, eu, uhum. eu sempre estou muito interessado, sempre lendo projetos, uhum. sempre aprendendo cursos, etc. Então, assim, eu gosto de pelo menos na minha visão, de sentar com uma pessoa com que eu vou discutir algum tipo de risco e, e para que faça sentido para pessoas analisar o risco e entender se é um risco ou não. Porque às vezes eu posso assumir que para mim pode parecer um risco muito alto e quando a pessoa vem e conversa comigo, o engenheiro fala assim, olha oh, Eliane mas olha só, essa apesar dessa temperatura não estar tá controlada, é, a gente tem uma verificação de, de meia e meia hora que a gente passa e olha. E eu posso não entender isso aí. Então, eu estou lendo só o lado do sistema. E o engenheiro vem traz uma evidência e me mostra. Então, assim, gosto de estar sempre aberta para discutir o risco. É importante você ouvir o que eles têm para falar, porque é um, é um mundo muito diferente. É um, o controle industrial, ele tem um engenheiro, que é a pessoa que é responsável por entender o mecanismo que funciona, por que, que a temperatura não pode passar de 100, por que, que a pressão tem que ser até um determinado limite a gente vai lá e só olha o sistema, a gente dá um parecer do sistema. Então, essa conversa tem que ser bem interativa. Fora, durante essa conversa, se você conseguir mostrar aqui, e, e é, é bem possível essa compreensão, que esses sistemas são tão antigos que nunca foi pensado nisso. Então, esses engenheiros, é, eles estão lá para desenvolver uma, uma lógica pra, pensando naquela, naquela situação, naquele cenário que, por exemplo... Se passar naquela temperatura, vai ser perigoso. Quando você chega e fala de controle de TI, pode não ser nem a área da pessoa. Você pode ter sorte de pegar um engenheiro que está numa parte de, não sei, já teve algum pé ali em TI, já estudou alguma coisa... Mas muitos deles nunca ouviram falar, eles estão totalmente focalizados no processo, quanto tempo de tem temperatura, se a mistura deu certo, se o produto, uhum. a qualidade do produto está boa ou não, ele tem que assinar aquilo e dizer se está tá tudo bem, se a segurança está acontecendo. E você vai lá e vai contestar isso aí, vai conversar. Então, você vai introduzir para eles um conceito que não existia quando esses sistemas foram implementados. Muitos deles, né? Hoje temos sistemas mais modernos, mas muitos desses sistemas são de 20, 30 anos, como a gente pensou. Então, a gente tem que unir forças e tentar entender o que que acontece do seu lado, qual é o, qual é o risco. E eu falo para ele: tá bom. Agora, quando chega nessa parte do sistema, quando você está lá na máquina, operando um sistema operacional, que está totalmente desatualizado ou você está conectado numa rede de produção com o um firewall que está passando, está permitindo tráfego de um lado para o outro, você vai mostrar isso aí e geralmente a parceria vai ser muito positiva. Você quer mostrar para a pessoa para que ela está lá na planta? Se acontecer alguma coisa errada e sofrer um, um ataque cibernético do tipo Stuxnet que seja totalmente dedicado ou programado para destruição, uhum, é difícil, tá? Não vou falar que é fácil. São obras raras. geniais raras até é horrível falar isso mas ele é um, é um malware, mal era assim uma obra prima então,
4: e, assim, e... ele é um
3: mal era obra prima se chegar a ter um tipo desse ataque ele também vai estar lá na planta ele não quer estar lá da planta se acontecer alguma coisa ruim entendeu sim então,
1: sim, assim... sim, sim. A então, até então já foi comentou dois não, não, dele, que foram uh, para mim acho que De bastante destaque assim né que primeiro o que é segurança para esses profissionais, né? Porque para eles muitas vezes é o o como as bem as peças estão preservadas, ou estão tão desgastadas, né? Aquilo talvez seja segurança para eles, né? E eles estão olhando talvez para a degradação, para outros problemas que tem ali dentro e não para ameaças externas, né? E até imagino também como tu comentou sistemas de 20, 30 anos, 40 anos atrás, né? Claro, também é desafiador para para um atacante desenvolver algo que vai ser, oh, né? Deus. Compatível com isso, porque nem todo mundo tem um Shell Script para rodar prontinho, não, não. Tu vai ter que. Ele vai mais derrubar abaixo. um
3: sistema escada, por exemplo, exato. Vai hum. estar
1: bem mais abaixo, né? E aí, eu, porque eu imagino que esse processo que tu faça para fazer auditoria, ele deve ser uma base de modelagem de ameaças absurda, uhum. né? Muito pesadíssima, assim, né? Uh, e aí, recomendações, como por exemplo atualiza o sistema operacional? Provavelmente não devem ser muito comuns, afinal, novos sistemas não dão suporte a essas outras tecnologias que são mais antigas. Uh, e aí eu, eu, eu falei esse campo que eu queria chegar na seguinte pergunta para ti. Qual que foi... Quais qual que são os problemas mais comuns que nós encontramos nestes, uhum. nestes controles e quais que são as correções mais difíceis? Boa pergunta.
3: Gostei. Vamos pensar por fases, então. Lembra que a gente começou lá do, do, do mais básico, que era um sensor, né? No sensor, a gente começa a fazer análise de risco, ali você vai pensar o que, que pode acontecer ali, só fisicamente. A pessoa tem que estar presente, destruir o sensor... Uhum. E, e aquele sensor deixar de funcionar, ou tem uma descarga elétrica, ou tem uma falha por desgaste do equipamento, algum produto corrosivo, etc. A gente sobe um, o próximo nível, daí a gente encontra os PLCs. Os PLCs é a primeira, primeira área ali, porque o PLC já tem uma, uma lógica embutida. Lembra que eu comentei para vocês da chavinha? O PLC tem uma, como se fosse uma, uma aberturinha, assim, uma portinha, que é uma chave física, assim, é uma chave mesmo, igual a da chave da, nossa, da porta da nossa casa. E, e, geralmente, essas chaves ficam lá no painel. Uhum. E uma coisa que você pode se perguntar quando você vai fazer esse tipo de análise é por que, que a chave está no painel? E vamos pôr um pin aqui nesse comentário que eu vou voltar nele daqui a pouco. Quando você sabe para o próximo, a gente já está falando de computador. O computador já tem um sistema operacional, ele tem um antivírus, ele pode ou não estar tá conectado na rede, ele, é, ele pode ter é, entrada de USB, ele pode ter... É, mais de um usuário, ele pode ter usuários, usuários é, convidados, ou guests, usuários guests sistema operacional uhum. que nunca foram uhum. deletados, pode ter uma senha muito fácil, ou não ter senha. E, ou e, ter e... uma senha
1: muito forte com um post-it colado no monitor para o cara Exato. do também, também. E,
3: e olha só, a segunda parte que eu vou falar, pode ter, pode não ter senha, pode ser um computador que fique totalmente ligado o tempo todo. Aí você vai falar, peraí, Nelly, você está falando que tem uma chave, você está falando que tem uma senha... Essa foi uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu comecei a pensar em segurança para o controle industrial, que me surpreenderam. A gente sempre começa a fazer qualquer curso de segurança, a gente vê o modelo da pirâmide, o CIA, e a gente sempre lembra da mesma ordem. Confidencialidade, integridade, disponibilidade. Você faz qualquer prova de segurança, menos de, de, de condutores industriais, você vai cair a mesmo, mesma pirâmide nesse mesmo formato. Olha só, para o controle industrial, a pirâmide inverte. Disponibilidade é mais importante que confidencialidade. Por quê? Porque a gente está falando de uma válvula que se, ela uhum. não, se aquele computador não pudesse rapidamente ser alcançado e alterar a temperatura daquela válvula, aquele negócio vai explodir e pessoas vão uhum. morrer.
4: Uhum, Olha só uhum. que
3: interessante. Em controles industriais, disponibilidade é muito mais importante que confidencialidade. Então não. Tá, tá me dizendo então... Que
1: existe um equilíbrio, inclusive, tipo se eu tiver uma senha forte e esse pode ser o problema.
3: Pode ser o um problema, porque o operador vai precisar e falar assim: cadê a senha? Tá não. esquentando, tá esquentando. não,
1: não, esquentando. Nada, não deve estar assim, <risos> tranquilo, né? Olha, o reator esquentou de novo. <risos> é. deve não,
3: não deve ser. Meu Deus, manda um WhatsApp pro amigo: passa a senha, passa a senha. Mas <risos> não é a senha. Aí... Não é a senha.
4: Matias, foi mas mas é que tá outro. Olá.
2: Matias! Olha lá. Tá quente essa água, hein? Mas não, é do chimarrão, né? É, é... Ah.
4: Já aproveita põe na térmica.
1: Põe na térmica. Né? É, é, que é pra, já, já economiza o gás. Não, eu imagino é. que, tipo, cara, o cara vai estar, tá, às vezes, né num estado emocional também e aí a gente cara. não sabe Sim. se isso também... Eu, depois, eu vou fazer essa pergunta depois, mas o mesmo pin que tu colocou, eu quero botar aqui numa pergunta. Uhum. Se a preparação emocional para lidar com estas situações de risco e estresse está junto na questão de auditoria. Bota a ela depois para a gente falar.
3: Tá. <risos> Legal.
2: E aí vou voltar para a pergunta que eu ia fazer a pergunta 2. É é é, é, Lili, na verdade... É, vou, vou divulgar aqui. Vou, todo mundo que está acompanhando, vou divulgar. Até quem está vendo, né, Pedro? A gente Vai tem saber. um limite de perguntas que o Pedro impõe para nós aqui. O Pedro é o host que ele... Não, mentira, não põe, não. Mas o, o, o Lili... A segunda pergunta que eu ia fazer, a primeira, foi sobre essa coisa da, da auditoria enquanto né, confronta, Ele tu disse, pô, né, é legal, tem que estar próximo, tem que ter acolhimento, tal. A segunda pergunta é em relação a normativas mesmo, né, que normativas que tu já tocou, ou que tu já, né, circulou aí nesse, nesse tempo todo aí, mexendo com auditoria e tal, quais são as principais, o que, que tu pensa sobre elas, aí dá um, fala um pouquinho para nós, até para o pessoal conhecer também, né. Uhum.
3: Então, quando a gente fala de controle industrial, a gente tem recomendações e até por indústria, sabe? Se você for na, na, na agência de petróleo é, nacional, quando você fala de uma... Assim, Imagina o controle industrial de uma plataforma da Petrobras que está no mar. Né? Então, você tem lá é, sensores, você tem os PLCs, daí você está transmitindo no computador... Eles vão ter que fazer backup daquilo. Como é que faz backup? Não tem internet, tem antena, tem satélite. Que, como que transmite essa informação da antena? Como que sai a informação da rede de lá? Como é que é o backup deles? Quem tem acesso aos servidores onde estão essas informações? Quem consegue entrar dentro da plataforma e alterar a configuração de um PLC? É, então, assim, para cada tipo de indústria, você vai ter uma sequência de normativas segurança, de operação. E quando a gente pensa em controles industriais, ainda não existe nada... Existem muitos frameworks. Se você for lá no NIST, você vai ver é, frameworks para isso, para controles industriais. Você vai ver controles industriais como regulamentações muito fortes ali no, nos Estados Unidos, em países europeus. Uhum. Uhum. E Mas hoje você vai ter que pensar assim: por indústria, o que, que eu preciso para essa segurança? Porque olha só, eu tenho que ter a segurança da, do funcionamento daquele processo, daquele processo industrial, daquele processo que está acontecendo ali. É, não sei, uhum. é, geração de energia elétrica, uhum. é, é, produção de lubrificantes e assim por diante. E você tem a parte de TI que entra aí. Daí de TI você pode encontrar alguma coisa lá no nicho, você pode encontrar recomendações... É, de ISO, mas vai muito do que o, a, o que, que eles implantaram para aquele sistema. e Que sistema é esse? Porque às vezes você vai chegar a um lugar lá que tem um sistema de 1980, onde não tinha regulamentação nenhuma, você, você não vai entender nada como aquele sistema funciona. Fala, como é que você sobrevive nesse sistema? Você atualiza o, o sistema operacional? Eu falo, que sistema operacional? Hein? O
0: que, que é sistema operacional? O que,
3: que você tá falando, moça? Eu, eu sei que é o painel a que eu tô olhando, é um monitor gigante. Esse esse aqui é o painel, quando a uma, a, ele, eu, falei, eu até perguntei uma vez para o operador, eu falei assim, você olha todas essas, porque assim, são como se fossem regiõezinhas, assim, um mapinha de um jogo. Uhum. Ai, gente, eu estou sendo bem abstração, sabe?
4: Você, é? 20... Fica tranquilo. Você
3: está olhando um para aquele monte de regiões da planta ou da, da usina. Uhum. Eu falei, como que você sabe? Ele falou assim, ah, com, com o passar do tempo você memoriza, então você já sabe que aquele cantinho ali direito da tela tá falando do daquele tanque de combustível que tá lá à esquerda quando você entra virando lá na ponta
4: uhum.
3: então a pessoa meio que memoriza lá olha e fala não esse aqui tá falando daquela Aquela, aquele compressor de hidrogênio que está lá do lado direito, totalmente atrás daquele tanque. Então ele já olha aquilo. Sabe, Matrix, quando ele uniu, é olha.
0: Eu tava aquilo? pensando.
3: Eu é, o Neil olha para aquilo e fala assim: nossa, eu tô vendo que ela tá na cafeteria, né? Ah, último... sim, sim, sim.
0: É, mata, já mata. Já mata. Tá...
3: Desculpa o spoiler, mas olha, eu tô vendo, ela tá numa moto, não Pô, sei.
0: Olha do filme 99.
2: <risos> é. Desculpa o spoiler.
3: Não, eu tava falando do último, esse último aí.
2: Ah, não, tá. Ah, tá gravado, tá, foda-se. Tá, tô... tá, tá, ver... eu...
1: Dizem eu... que é ruim. Então é, tá eu, ia dizer,
2: eu ia dizer que eu não gostei. gostou, tu viu?
3: Ah, eu, eu gostei. <risos> mas, olha só, mas olha só, eu não tava esperando muita coisa, sabe? Porque... Sim. Sim, eu fiquei pensando, sim. até onde vai, né? Isso aqui dá um outro podcast. Vocês já fizeram essa conexão do, do Matrix com a caverna de Platão? É super legal. Sim, sim,
2: sim. sim, sim. Não, Não, aí, já, aí. Isso é uma coisa mas, antiga já. O, sim. o, o, o Lili, é, bah, quase... Desculpa, eu, eu sei que tem outras, outras coisas para perguntar ainda. Pode retomar depois, mas agora veio o gancho perfeito. Ela falou assim, ó, moça, blá, blá, blá. E aí, Lili, a gente... Bah, quase esqueci de, de comentar uma coisa... Uh, Top mulheres da cybersegurança em latim. Tinha... <risos> Conta um pouquinho para nós, a gente também saber isso, até Aliás, para o pessoal saber, né? Uh, até te contextualizando uma coisa que é legal aqui, que a gente sempre fala aqui, eu vou repetir, porque isso é uma das coisas que a WSS gosta. A gente tenta promover o máximo, né? Uh, a gente tem, inclusive, projetos de bastante tempo com a inserção de mulheres na computação, né? E depois migrou para a coisa da cyber security. E é muito legal. Aliás, né? Depois, a, a, as, as últimas foram convidadas, né? A semana ano a Dan também, Sim. né? São, legal? Um... Acho que três... Tomaram conta, não tem hora já. Mas, olha, Lili, <risos> uh, fala, uh, fala um pouquinho sobre isso, só pra gente também saber o que que é, porque, enfim, eu acho que a galera, não sei se a galera tá, sabe, tá por dentro, até pra poder ficar por dentro também, né? Conta aí, como é que é ser top women? Em, <risos> né? Que nojo, hein, Caraca.
3: Né? <risos> Ai, eu nem assim super... falar, Lili. É, não, eu fico super envergonhada quando eu falo isso. Super... Não, não vergonhada assim, eu fico com orgulho, mas ah, o que eu gosto de eu falar é... <risos> o que eu gosto de falar sobre isso aí é, existe uma comunidade que é o Womison, que é ela é muito presente, ela é muito forte e é uma comunidade de, de suporte e apoio a mulheres a, na, em cibersegurança, então ela funciona, ela atinge toda a América Latina nós temos uma, uma, uma líder aqui no Brasil, Andréa Toné, e temos líderes em, em, nos outros países e eles se juntam para oferecer oportunidades de é, profissionalização, de cursos oportunidade de palestra, é, e uma um dos, dos, das formas que eles encontraram também de valorizar esse, esse, a presença feminina e fomentar mais, é, trazer mais mulheres de diversidade, não só mulheres, todo mundo, né? Assim, todos os gêneros é, para a Sábia Segurança foi através dessa, dessa escolha e dessa premiação. Então, foi o ano passado, teve o de 2021, acabou de acontecer em 2020, eu fiquei ali nominada, eu acho que eu nem entrei nessa, mas eu tô muito feliz porque eu vi uma presença maciça de várias mulheres de, da América Latina que eu tenho muito orgulho. Então, temos representantes na Argentina, temos representantes no Chile, Sim. temos representantes em todos os países e é muito legal você ver como que as pessoas estão se ajudando e estão aprendendo juntas, oportunidades de curso. Então, eu sempre recomendo, tem um Dá uma olhadinha no Omice, que é uma organização que apoia mulheres e também ajuda a, a, a indicar, por exemplo, posicionamentos, vagas para essas mulheres.
4: Ah, eu, uhum.
2: eu divulguei
3: uma vaga e essa pessoa acabou entrando na empresa e é uma mulher fantástica, super legal. Então, assim, vale muito a pena. Legal.
2: Até, até falando nisso, a uh, falou a Andrea, né? Andrea, não foi ela uhum. que estava na, na de 2022? Eu acho que sim, né? Não, não é ela. Eu sei que tem três brasileiros ou quatro brasileiras no, no, top, no top... Tem. Eu,
3: eu vi rapidinho, porque eu, tava, eu, tava, eu tava chegando em casa, mas eu acho que tem umas quatro, cinco brasileiras, até mais.
2: É, né? eu vi muito. É e tu sabe, Lili, até dando um spoiler aí já, Pedro. O que, que tu tá rindo, Pedro? Antes, a minha pronúncia tá errada? Tu quer me corrigir? Fica à vontade, tá?
0: Não, não, é o que eu tô gostando. de que, é que, que, tá que você tá me só isso. Feio. Então, não, não, é, não, é, é tu, não, não é que tu não é que tem uma coisa para corrigir, é que tu vai falar e tu meio que tu não quer falar, parece que tu te meio que te embanando. Não, ali, né? aqui
2: não tem, mas assim, uh, Lili, dia 6 de agosto teremos a nossa conferência da WSS, segunda edição, e já está confirmada a presença do Cybersecurity Growth BR, em nome da Paula uhum. Papes, que a gente participou aqui com a gente. Fantástico. Teremos aí. E, e aí, legal, legal saber. É, é bom a gente também tá. É bom divulgar esse tipo de coisa, e é legal tu trazer isso. É muito, muito, a gente acha que é muito importante. Então, Ober, desculpa, eu sei que tu tinha falado de outra coisa, mas é que eu peguei esse gancho e levei para lá, tá? Se tu quiser retomar para lá, podemos voltar para lá. Mas enfim, tema bom, Lili. Legal. E aí é, 2021, né? Top 2021, não adianta, não adianta ficar vergonhada. <risos> é, a tá lá eu voltar para esse tema aí não eu, posso... eu tenho eu tenho um jeito de voltar eu tenho um jeito de voltar e começou a inventar olha o Ai, Elias não, Manuel olha não, o Elias Manuel é o,
0: o Barbosa como é que eu tô do outro lado não Diogo, Diogo Barbosa João Barbosa Olho não Elias. mas é o, é o seguinte é o seguinte é, falando eu, é, tipo ao longo do podcast agora nós estamos comentando bastante sobre a questão de gerenciamento de riscos né e aí como tem essa essa questão de ah, o, o, agora, acabamos de, de aprender contigo, que essa, o gerenciamento de risco e a maneira como se entende a, a, até ameaças para controles industriais, ela é, tem uma, uma noção ao contrário, né? uma noção meio invertida com o que a gente normalmente está acostumado. E aí, tentando voltar ao assunto é, sobre isso, e como é que, é que funciona essa interação entre os profissionais de segurança da informação que vão entrar com um tipo de visão sobre gerenciamento de risco e os profissionais que, como está falando agora, dos engenheiros, os técnicos, que são o pessoal que vai lidar com o risco e vão lidar com segurança também, né? Mas não, não a ver digital. Muitas vezes é, é enfim, né? a segurança não é bem mais física, mas nesse contexto industrial que você está comentando. Como é que é essa mecânica assim, de, de lidar com essas duas visões que são opostas, que são é, contraditórias?
3: Adoro sua pergunta porque ela é super importante. Essa comunicação, ela precisa fluir. Ela é totalmente necessária. Porque cada um está numa área de especialização. Né? É, uhum. Provavelmente nós temos é, hoje, com, com o advento de toda, todo cybercrime, que hoje é uma indústria, e eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso, uhum. essa indústria ela movimentou ou acelerou esse processo de profissionalização dessas pessoas, para que essas pessoas possam entender também, esses engenheiros também possam expandir um pouquinho é, na área de cyber segurança também. Então, uhum. assim, mas tem coisas que, na sua função de engenheiro, não necessariamente você tem que se preocupar se o firewall está tá fazendo, tá está permitindo comunicação entre duas redes. Então, é fundamental essa assistência, esse suporte do pessoal da tecnologia, do pessoal da te informação, tecnologia da informação, para que uhum. entenda que a comunicação seja feita de forma segura. Também passar os treinamentos, é, por exemplo, se, se a gente está falando de sistema legado, alguma coisa muito antiga, instruir, olha, que, como é que funciona essa interação com potenciais vendas ou visitantes, pessoas que vêm aqui e têm acesso a esse computador? Como que é feito o backup? Você permite colocar qualquer pendrive? E se pen pendrive tiver um malware que tiver sim, é, sido desenhado para impactar aquele sistema, afetar aquele sistema? Então, precisa de muita conversa, muito processo educacional dos dois lados. Porque o profissional de TI também precisa entender essa essa inversão de, de serviços de segurança. Hum. Eu, quando eu entrei, eu não sabia. Eu cheguei pensando, ó, confidencialidade. Não é aceitável você deixar esse computador sem senha. Uhum. Mas quando eu entendi que ele precisava deixar aquele computador porque num caso de emergência que ele precisasse diminuir a temperatura de, uma, de, uma, de, um, de um equipamento e ele não tivesse aquela senha, ia acabar acontecendo algum tipo de tragédia, daí eu fui entendendo. Sim. Ah, então tá, é o contrário, é a pirâmide. Então, assim, essa interação tem que ser muito, muito intensa e, e dos dois lados. Mas vamos pensar um pouquinho. Tem dois pontos interessantes para a gente discutir aqui. O primeiro é que não para aí, né, nessa rede. Porque, olha só, acho que vocês devem ter ouvido falar de um... Um, um ataque de ransomware que atingiu uma empresa de tubulação, ou pipeline, nos Estados Unidos, de esses pipelines que são quilômetros e quilômetros de tubulações que transportam gás, que transportam é, petroquímicos, que, é, uhum. diversos produtos. Imagina que você tem quilômetros e quilômetros de, de pipelines, e em algum momento você pode ter, é um material que pode sofrer co corrosão, que pode sofrer é, algum tipo de deterioração e pode ter um vazamento. É, a, a mesma coisa pode acontecer com esses, esses cabos de alta tensão, com as, quando essas redes de alta tensão que a gente vê nas estradas quando a gente está viajando. Uhum. A gente precisa fazer manutenção disso aí, entender onde está falhando. Antigamente, a gente fazia isso com helicópteros para ver a, a, essa, essas redes de alta tensão. Um pipeline, não sei, um operador tinha que ir lá e ver Onde que estava acontecendo, porque o, o líquido, a quantidade de produto que saiu de um lado não batia com a quantidade que chegava, provavelmente tinha um vazamento, eles tinham que detectar uhum. onde. É fácil quando você está falando, por exemplo, de 100 km, mas quando você está falando com uma extensão de mil km de pipeline no gelo, não é tão fácil assim, né? A gente está uhum. falando, ser, boa parte de escoamento de, de produtos petroquímicos passa pelo Alasca. Como é que você faz essa? Como você vai verificar essa tubulação se você nem tem acesso físico a ele? então uhum. quando você não tem acesso você, o, o sensor está capturando essa informação você quer passar essa informação mais rápido, hoje a gente já usa drone se vocês forem uhum. dar uma pesquisada vão ver que tem o uso de drone tem o uso de algum outro tipo de tecnologia que manda essa informação já transmite essa informação em tempo real e foi exatamente aí que aconteceu o, o ataque, então assim a colônia ela sofreu um ataque de ransomware e essas redes estavam interligadas quando, por causa da interligação dessas, duas, uhum. dessas redes parou de funcionar bomba de combustível, parou de é, vazão de fluxo de, de, de pipelines, e causou um fervor, um pau que ia acabar o combustível, subiu o preço do, do, da gasolina, todo mundo fez fila, aconteceu um... eles acabaram pagando mais de milhões de dólares pelos sequestros das informações, e eu estava eu ouvindo hoje um, um podcast interessante, que hoje existem empresas que fazem essa negociação quando os serviços críticos assim, são afetados, uma empresa Sim. que é responsável por fazer a negociação com, com o grupo o grupo rápido. Tá
1: existe um negocio. Já foi service, isso? Exatamente. Já foi mencionado, só que num
0: episódio aqui,
1: já foi mencionado. Exatamente. Eu, 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 eu
0: lá, Não
2: lembro Exatamente.
0: quem foi agora. Mas.
3: Você não vai querer que o presidente de, um, de, um, de, uma, de uma planta... Presidente, um, um responsável por uma planta nuclear esteja negociando com hackers, entendeu? Tem, esse, tem essa interação. Mas imagina o que, que acontece quando a gente está falando de um processo crítico, né? que é o, o, o núcleo aqui da nossa conversa. Se a gente está falando de uma planta nuclear, se a gente está falando de um sistema... Todos os serviços críticos de infraestrutura de um país, água, é, financeiro, hospitalar hospitalar. Uhum. Hospitalar também tem sistema crítico. Liberação de oxigênio para paciente. Também passa por um controle industrial. Quantos hospitais vocês imaginam que tem um profissional de saúde segurança olhando isso hoje? Dois.
0: Menos um. <risos> Eu Dois poderia.
3: profissionais no caso, isso? <risos> Pode ser. IoT, gente. Tudo que é internet, tudo que está funcionando para industrializar, para automatizar... Está vulnerável se estiver conectado. Sim,
4: sim.
3: Eu vi uma vez, uma, que tem, né? eu vi uma vez uma bom, um, um, um dispositivo que ele é uma bomba que é uma bomba para pessoas com pacientes de diabetes. Uhum. O que ela faz? é Você conecta essa bomba no seu corpo através de uma agulha e ela fica permanentemente conectada e, e, e observando a quantidade de, de glicose no sangue. E ela te avisa e toma uma decisão com base em parâmetros que estão lá já programados. Subiu demasiado, então vai fazer ingestão de, de, insulina. de insulina. Tá pouco, dá uma olhada que a pessoa pode estar tá, 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 tá com algum problema, não está comendo, alguma coisa está acontecendo. Eu vi esses aparelhos agora sendo conectados à internet, transmitindo informação para um aparelho celular.
1: Oh, e a insulina não precisa errar muito na dose para matar uma pessoa.
3: Exato, você ainda, o paciente entra em coma. Uhum. Uhum. Então, assim, em gestão de... Se o controle industrial de um, de um serviço crítico de um hospital não funciona, a gente tá falando de vidas. A gente tá falando uhum. de pessoas que vão receber doses incorretas de algum tipo de, de substância, não vão receber oxigênio. Aquele robô que tá ajudando na, na, numa cirurgia não vai operar de forma correta. A uhum. paciente já tá aberto, o robô para de operar. E aí... Uhum. Uhum. como é que e, funciona, e num transplante de coração se você não consegue
2: Sim, então, continuar que é legal que tu puxou esse gancho, Lili até uh, fica aí a dica Pedro bem Uro, acho que a gente deveria em outros momentos, deve né? Sem, sem dúvida, trazer isso à tona para discussão uh, fácil, a gente discutia sobre telemedicina, sobre dispositivos implantáveis
1: né? Não, tô, é, não, olha vou, vou me desculpar a cabeça de, de, de idoso, tá mas, por exemplo, aí eu tipo a para automação de casa é botar um problema que a gente não precisava, por exemplo. Tá? Eu, eu ainda... Muitas é, vezes é, é legal pra caramba, eu sei que é legal. Mas. mas a
2: Alexa, não precisa, Alexa.
1: Aliás, a... <risos> a, 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 o. Ali o... a minha televisão acabou. <risos> Alexa, a Alexa
3: vai apagar a luz dele daqui a pouco, se ele continuar falando assim. Aham, Alexa, apaga a luz
1: <risos> do <doador>, Durafato. <apaga> até <risos> ele. até uma, uma, um ponto que, que tu comentou, né? Sobre. A questão de, de impacto, né? Porque, por exemplo, olha como a, a, a gravidade, a intensidade do impacto muda, né? Quando uhum. a gente está falando de um sistema web que teve um usuário impactado, né? Ah, teve um usuário impactado. Quando a gente fala desse impacto, ele muda drasticamente, dado o cenário, né? Uh, o Renan falou que ah, eu tinha um problema que precisa assim. Tá, é divertido, eu concordo, tá? É, é, é divertido, é divertido. Eu concordo. Renan, saudades, Renan, saudades. Tudo que o cara quer é uma fechadura de casa, né? Uh, totalmente high-tech, né? Hum. Mas passa a vida inteira quando sai com medo de voltar e não funcionar, mas tudo bem. Uh, assim, o, só que o detalhe é... Uh, quando tu fala de um usuário afetado, num bagulho desse de insulina, é. a gente muda totalmente a escala, né? Totalmente. E, e eu, eu, eu comentei essa questão do impacto e da escala para te trazer uma outra pergunta, né? Num cenário de infraestrutura crítica, como tu comentou, muitas vezes eu vou ter engenheiros... Pessoas, né, que precisam estar rapidamente, né, olhando os controles de forma manual, de forma né, pessoal, e de, como a gente tem um fator humano nessa jogada, que é a minha capacidade de percepção não automatizada, né. Então, às vezes eu vou lá conversar, às vezes estou no banheiro, às vezes tô, eu, eu perdi a minha capacidade automatizada de percepção, uhum. né. Porque se eu tenho sensores, dados e tomada de decisão automatizado, eu consigo tomar uma decisão na hora. É né? muito diferente do, do fator humano. Se eu tenho um lugar que está isolado da internet ou de controles lógicos, eu não vou ter, muitas vezes, um firewall ou antivírus para ver se aquela ação é uma ação possivelmente maliciosa, porque é alguém interagindo fisicamente e aí eu tenho um cenário como tu comentou lá no início do podcast de cyber guerra, uhum. né aonde o ataque é reto né infraestrutura eu imagino né imagino porque eu não tenho isso nenhum disso tá tô tirando essa é, é, tô tirando esse é de informação de um lugar é. não iluminado pelo sol tá então assim <risos> uh, eu tenho um ataque entre esses entre países voltados a causar o maior dano possível e a infraestrutura crítica acaba entrando nessa nessa pegada, correto? totalmente. Como é que e nesse momento eu estou falando de pessoas corrompíveis, é. ameaçáveis, é. né? É. Uh, como é que é uh, este controle quando envolve as pessoas? Como é que a gente lida com esse risco? que é não só nos controles, mas sim pessoas? Como é que é esse cenário?
3: Eu imagino que, primeiro, precisa ter um, algum tipo de processo. Eu acho importante um processo que você possa conhecer um pouco do, do histórico do profissional que você está contratando. E muitas empresas nessa área crítica, provavelmente, tem, eles têm o que eles chamam de background check, para ver se essa pessoa foi envolvida com... Porque imagina, se, se permitisse qualquer pessoa entrar, podia ser uma pessoa com uma intenção maliciosa de ir lá e fazer o, a, o ataque físico.
4: Uhum.
3: Conversamos e entendemos que não é tão fácil desenvolver um malware que vai atingir um sistema específico de uma planta específica. E uma das formas de ataque é através de ataque físico. E tem gente que tem tempo e paciência suficiente para fazer isso e se, com, ser contratado pela empresa e trabalhar um tempo para fazer um ataque físico desse. Uhum. É, ou até, não só a gente, eu falo, a gente está falando de países contra países, né? Neste isso. Contexto, a gente está falando de cyberguerra.
1: É, Sim, a gente está falando de gente infiltrada, a gente está é. falando de pessoas, né? Que vão às vezes ali, que nem a gente comentou, né? se fingir de bons funcionários por meses com um único intuito, de atender à demanda da, da guerra, né?
3: Exato. Por isso, muitos desses sistemas críticos, background check somente cidadãos de é, determinado país, muitos do, do, por exemplo, existe nos Estados Unidos, a NSA, só, só funcionários americanos... É, algum outro tipo de serviço crítico a planta onde tem a tomar decisão de onde sai a, a mísseis ou bombas com bombas nucleares só cidadãos americanos então assim com, com histórico esticado com é, sem possibilidade de trazer informação acho que o filme dos nuden mostrou um pouquinho disso aí como que era essa parte dessa checagem né?
1: É... Até imagino que dividir a responsabilidade por uma tomada de ação para múltiplas pessoas, né? Exato. Então, até para evitar que uma única pessoa tenha um controle total sobre algo que é muito crítico, né? Então, porque tu ter, sei lá, três espiões infiltrados numa mesma posição já é bem mais difícil, né? Exponencialmente quase mais difícil do que... ter do que... É por
0: isso que tem aquela coisa das duas chaves, né? Ou mais de uma capacidade de acesso à, àquele recurso... Tipo, por ser separado para justamente daí, não ter é, esse exa...
3: problema. Exatamente isso, Pedro. Nossa, vou usar. Eu ia falar sobre isso. Segregação Óbvio. de tarefas. Sempre... Ah, tá. Segregação de tarefas. A gente tem que quem você vai até uma parte do processo. Você uhum. não vai conseguir fazer uma um ataque malicioso sozinho. Você tem só um pedaço. Você vai precisar corromper mais pessoas para participarem desse Des... desse ataque. Sim uma... sim. uma coisa que eu queria comentar que eu acho interessante que assim hoje eu estava ouvindo algumas coisas a respeito e vi um documentário que falava o seguinte é, que eu não sei se vocês lembram do da contaminação que teve pelo nopech em 2016 Ips,
4: é ele fire. é um malware não, ele
3: não. foi ele foi uma, um malware que ele impactou o um sistema elétrico ali na, na ucrânia em 2016 e a formação assim a composição desse mal é parte dele é o eterno blue que é uma, uma ferramenta da NSA. Agora vocês lembram, né? Exatamente. exatamente. É, um, a, aconteceu um apagão. Hoje eu vi um documentário, e assim, não estou não especulando, mas eu, eu achei interessante a, a, a visão da pessoa que, ficou, que falou sobre isso. Que pode ser que naquele momento o que eles estavam fazendo era um teste. Era um teste para. Usando aquele, aquele. Uma determinada. É, um determinado serviço crítico que eles conseguiram atingir, e não foi, não foi assim de uma hora para outra. Chegaram num serviço, depois conectaram num outro serviço, em outro serviço, em outro serviço, até uhum. eles chegarem ao tão um sistema escada que a gente comentou.
4: Uhum. E daí
3: eles conseguiram promover o apagão,
4: uhum. o
3: desligamento. Teve hospital desligado, teve imagina o um caos, né? É... Que isso foi um teste, que ser usado depois em, pa... em, em, em países como contra os Estados Unidos ou contra outros países. Então, assim, a visão que eu... Que eu que eu comecei a pensar, foi o seguinte. Em, em jogos de guerra, esse jogo e, e se aplica também ao cyberterrorismo, você cria esse efeito de extração. Então, você pode uhum. criar um apagão, um, um cenário hipotético. Você cria um apagão numa cidade de São Paulo.
1: Uhum.
3: Enquanto você resolve o apagão na, na, na cidade do estado de São Paulo, você vai e ataca Angra.
4: Uhum. Uhum, e
3: daí você.
1: Porque a galera você... direciona os esforços. Ou seja, a gente está causando distração. Na verdade, tu tá fazendo com que os teus alvos desloquem esforços, deixem um lugar mais fraco, porque o teu alvo na verdade é lá. Uhum. E você
3: tem dois elementos surpresa aí. Você tem um primeiro elemento de surpresa que é um ataque inédito, que a gente não, não ouve muito falar sobre isso no Brasil. E o segundo é: você tem o seu, seu decoy ali. Você tá totalmente voltado para resolver o apagão o Jornal Nacional Fantástico, todos os noticiários estão todo falando sobre isso, esse apagão na cidade de São Paulo, o metrô parou, é isso aqui. enquanto isso tem um ataque acontecendo sem ser notado em Angra, a centrífuga lá está mais rápida também,
0: uhum. ou
3: alguma coisa acontecendo aqui, a, aqui no, em Foz, na Itaipu. Sim, ninguém ah,
0: sabe.
3: Exatamente. ou está se...
0: fora do radar. Uhum. E, tá, e tá fora
3: do radar. Uhum. Ou um sistema de abastecimento de água, que você combina dois ataques. Vocês vão pensar que eu sou mais eu tô pensando o pior cenário. Você combina dois ataques, uhum. que você, uhum. você para a distribuição de água, você contamina a água com um agente químico, uma arma química, e depois uhum. você distribui a água. E aí?
4: Uhum, uhum, uhum. Você não vai perceber porque você
3: está no apagão. É <risos> então uma... eu fico, eu pensei nesses cenários porque assim é, é, quando você está falando em cyber guerra, é, infelizmente nos, a gente tem visto que não tem limites para as coisas malas. Sim sim. Que é, e,
0: e isso isso assim até já pensando no como é que tipo assim tentando criar esse cenário na cabeça, né, isso é uma coisa meio que se conecta com o trabalho de de, de, de inteligência antes de ter digital até né. E essa capacidade de, por exemplo, isso que você está falando de causar, causar confusão no, no país que você quer atacar. Né? Não é uma coisa que simplesmente o meio digital permite que a gente faça isso desse jeito. Né? Mas é, não, é um, não é um objetivo novo, nem um, uma espécie de técnica exatamente nova né é, que, que o pessoal vai querer usar. Mas é o pessoal seguinte é o seguinte, ó, eu não queria falar nada, mas então, já falando... na minha... um comentário, um comentário. Vai.
2: Um lado ali, o Matheus comentou que a equipe Ross aqui do, do, do Percurso 4 falou sobre, sobre esses casos aí que a, que a Lili trouxe, tá? Ah, é? Ô, oh, Estava e, e pode colocar é. o meu comentário também que eu botei aqui. não usa a IT em casa é maluco, já diria o Casimir. É eu, eu mesmo comentei. Maluco. Tá? É legal. Cara, isso é o, o cúmulo da loucura, né, Pedro? Eu comento é, e coloco eu dizer, o meu
0: próprio comentário. Tu acha que tu tem direito de chamar o teu
2: próprio comentário, assim? Eu acho que Vou que não chamar bem. de
1: novo, ó. Somos sinergos. É,
2: eu quero. Somos sinergos. É isso aí. Somos sinergos. É isso aí.
1: Uh, <risos> é um... Mas. Ai, ai, ai. Eu, antes eu, eu... De ter, antes, antes do, do Pedro fazer a chamada, eu tenho uma última pergunta. Então, vai, manda. Uh, não, não, não quero te dizer. Se não, não puder, tudo bem, tá? Mas. O que. O que tu tem para falar pra gente? Algo do tipo assim, ó. Cara, se a galera soubesse disso. Iam pirar ou ficar maluco, ou cara, não acredito que isso acontece, mas acontece. Ah, o momento,
0: momento queimar, acordar.
3: eu acho que a gente falou sobre isso. Temos muitos sistemas legados
0: uh -huh.
3: Sistemas legados são sistemas não atualizados. São sistemas que tem, podem ter vulnerabilidades que podem Ei. ser exploradas ou não. Alguns desses sistemas podem estar conectados à internet. Uhum. hospitais é, outros serviços críticos então aí eu acho que e é uma coisa que me incomoda e me assusta porque eu gostaria de sentir segurança que se eu estiver num, num hospital o controle industrial está preservado uhum. mas o que a gente escutou muito durante essa pandemia foi um, um aumento intenso de ataques contra serviços de saúde Uhum. E esse serviço de saúde e a resposta desse serviço de saúde que estavam totalmente ocupados com a pandemia mostrou que não existe ainda tanta preocupação ou se existe ainda, não tem o posicionamento de um profissional ali de segurança falando sobre isso. Uhum. Eu gostaria de ver mais isso acontecendo em Pequim. Eu não estou pensando em mim, mas eu estou pensando em todas as pessoas que estão ali, que precisam daquele equipamento para sobreviver ou, ou precisa daquele estão fazendo um determinado tipo de cirurgia ou outros serviços críticos. O que você pararia se você tiver que parar o Brasil? Para onde você começaria? Onde você acha que você ia afetar mais o nosso país? Um apagão de energia elétrica? Não sei, a gente tem apagões de vez em quando. É, sistema financeiro? Onde você acha que seria a maior dor hoje no Brasil de se um serviço crítico parar de funcionar? um serviço hospitalar, um
0: serviço de saúde, é... transporte, é, é, sim, é, são, aéreo, você vai pensar nisso, né? São, mas é, é tu te, teria várias abordagens diferentes que tu poderia ter, né, para uhum. esse esse problema. Mas é real, uma, a questão hospitalar é importante, né? E, e tipo se é, é, é fácil para ter um problema, né? É fácil ter um ter uma, uma
1: complicação nisso.
0: Mas é pessoal até, assim, então.
1: até, até porque é, assim. é simples, é se é tu pegar um, um sistema de, de saúde e tu simplesmente não permitir que as informações sejam consultadas, por exemplo, qualquer plano de saúde ou o hospital que seja particular, não vai atender, vai parar por ali. Uhum. Né? Uhum. E hospitais público, todo mundo vai... Aí tu sobrecarrega, tu leva todo Sim. mundo pro, pro público e sobrecarrega, né? E também Sim. não vai conseguir consultar porque não sabe o que, que tem disponível e o que não tem disponível, né? Sempre então, vai virar caos.
0: É. Mas é, é, pessoal, eu acho que é nessa nota reflexiva e meio, até meio triste, assim, né? meio para baixo, talvez, né? Não é o melhor Isso, jeito era, de... Estava
2: na vibe da explosão nuclear. Que nuclear era muito... e era tudo alegria. É, e aí agora teve de uma bege, vez, né? teve uma vez que eu, eu esqueci de auditar o controle lá e explodiu, eixo! É.
3: Eu... Eu, eu fiquei pensando se vai chegar água na Argentina. Então, é, é, é. Até agora
0: que eu pensei em uma coisa, o, 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 o tema final desse episódio, eu acho que tem que ser aquela a, a coisa dos Simpsons que o Homer trabalha na, na planta de energia nuclear né? e ele é o pior técnico possível é eu acho que é o, o, o certo seria a Lily lá auditar o Homer e fazer essa <risos> verificar lá a deles. não mas agora que eu consegui alegrar um pouco os espíritos novamente aqui é o seguinte boa, pessoal, boa, boa. infelizmente nós estamos adentrando o final do
4: episódio ah, ah, ah
0: e a, e a primeira coisa que eu gostaria de informar, a primeira coisa antes de qualquer coisa, é dizer o seguinte, ó muito obrigado ao pessoal da live, o pessoal que está ao vivo agora conosco e que está meio que tendo uma... Eu notei ali que estava tendo meio que uma conversa com o Dala no, no chat dos comentários, ele estava tendo um, é assim, ó, um diálogo ali.
2: Mas, mas eu também quero mencionar ali a Elaine, que disse que a Lili é uma inspiração antes. Viu, Ai, Lili? A Kátia né, também deu, botou palminhas ali e estava respondendo. Ela botou nenhum, mas é nenhum em relação à pergunta que vocês antes, quantos profissionais de segurança? A Kátia Sim, é minha irmã, né?
3: que fofa. É tá aí, Kátia. Pô, é, é, é. A minha irmã é médica, então eu não te espero não ter assustado.
2: Tá ou seja, já explosão mesmo. no hospital, a gente já sabe como é que a gente vai promover. É a Lili que <risos> chamou a Kátia e aí deu o estouro. Brincadeira, brincadeira, ou não, talvez, não. Então, ou não, ele... não, também não, sei, Não sei. Ah, Lili, o meu recado final, que você vai fechar pra mim, eu vou. Sim. Obrigado, né, obviamente, obrigado por ter aceitado a conversa, obrigado pela, por aquele papo que a gente teve na né? videochamada. Lembrei quando eu tava. Fui te marcar no Instagram do cachorro, do cachorro, cadela, não lembro que é o, o Bulldog, ou é o Bulldog, né? É o é. Pode falar, não? Pode falar? Não?
3: Pô, é pode
1: falar de Frodo. Ah, <risos> o Frodo, lembrei do, é do, 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 é do Frodo. é justo. Tá? Que nós tava, na, nós tava na resenha apareceu o Frodo lá, lá. provavelmente, pela nova série que vai sair, né? É, bom,
2: então, <risos> o Ricardo,
1: então. Mas, viu, obrigado aí da, da, em nome da
2: WSS. Obviamente, obrigado por ter aceitado o convite. Espaço, como eu sempre falo para todas aquelas pessoas que são convidadas aqui, é, é de vocês, né? É nosso junto, né? A gente tá tentando fazer um bem comum, que é conversar sobre o SEC. Obrigado por ter dedicado um tempinho aí para nós. E a gente sabe que não termina, a Kátia falou de novo, a Lili é demais, é <risos> isso aí, né, não adianta, não adianta, mas obrigado, tá, Lili, uh, portas abertas, fique à vontade, fique à vontade de participar da nossa conferência também uh, e vamos adiante, tá, conte, con
1: conte conosco. bem eu... <risos> Lili, muito obrigado pela, pela presença hoje, né, esclarecer um pouquinho, ampliar, né, um pouco a nossa visão, porque Sim. a gente tá, tá muito no dia a dia do mundo atual, quando a gente fala segurança, cara, é quase sempre a gente fala de segurança web, quase sempre a gente fala de segurança de sistemas, né? E a gente vê que, tipo, entender um pouquinho que isso é, cara, isso aí, beleza, show de bola, mas isso é só parte do mundo, né? Vamos Exato. olhar um pouquinho mais, se nós temos algumas coisas um pouco mais, é, é, é legal dar essa piada na, 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 Nos na visão. Então, eu queria agradecer muito pela, pela tua presença hoje aqui e espero que a gente possa... Conversar um pouquinho mais em momentos futuros sobre como é que essa galera lida com tubulação embaixo do gelo, né?
0: Sim. Sim. Explosões <risos> nucleares. Pessoal, é o seguinte, então, ó. Muito obrigado pela participação de todos, todo mundo que tava na live, todo mundo que tá vendo isso aqui depois, todo mundo que tá vendo no YouTube, todo mundo, que tá, vendo YouTube, todo mundo que tá vendo no Spotify, nos outros agregadores de podcast que tem, que são vários. É, muito obrigado, o Dara imitando as minhas mímicas aqui. E então, quarta-feira que vem, é 8 horas e 50 minutos, nós teremos a próxima gravação ao vivo do episódio. Temos já algum convidado que é divulgável ou não é divulgável?
2: É, é óbvio, vai, eu já vou dar esse spoiler porque a gente então já, vai. Vai, já vai ter. Vai ter a, a participação daquele que não pôde participar outra vez? Né? Não sei se você se recorda que não conseguiu sim, participar. Sim, sim. Ele nosso querido parceiro Vinícius Vieira, que não conseguiu participar. Não, não conseguiu. Tá um pouco mal de saúde outra vez. Semana que vem, vou homem de volta para participar efetivamente, torcer para que tudo dê certo aí, Vinícius, estiver escutando depois. Sim. Semana que vem é tudo bom, E nesse estar. episódio,
0: eu acho que eu vou ter que abrir falando sobre os meteorologistas da segurança. Que foi nesse é episódio que eu ouvi a minha, a, minha velha, a minha velha situação. A minha velha
2: situação é ele se por acaso, tu quiser assim, ó, tá de bobeira. Dá baú, uma eu escutar olhada. Um tu falou que escuta podcast, mas não escutou o nosso. Mas tudo certo, beleza. Amanhã tu vai oh. partir, mas vai escutar. Mas assim, ó. Vai no episódio esse. Que eu, eu, modelagem eu falo, de ameaça. Falei, modelagem é, é modelagem ameaça. de ameaça, que agora é recente. Tu vai ver que no início vale a pena, tá? Esse é vale os primeiros 10 minutos tu vai vale se divertir. Não, 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 não. Depois tu pega a modelagem de ameaça, Boa, é, é, mas é, é. tu vai ver que o Pedro tá um pouco perdido. Quem participou um e quem de... já viu, curtiu, mas o Pedro também é que vai, vai pra lista. Tá. Pedro, é isso aí. Pessoal, até semana que, que vem, quarta-feira, 8h50,
0: 8h45 e muito obrigado, falou, até mais.
1: Valeu. Valeu. Tchau.
0: Até mais.